0: Parmi les gestes barrières essentiels en ce moment, il en est un dont on ne parle pas assez. Écoutez Radio Campus Paris dégourdit les esgourdes autant que ça les désinfecte. Pas besoin d'attestation, tu peux le faire à la maison, comme par exemple tout de suite avec la demi-heure. Bonsoir, auditrice, c'est la demi-heure. Je suis confiné, et toujours pitoum, ou l'inverse. Car rien, rien ne me ferait jamais manquer l'appel du devoir. Celui qui nous incombe à la demi-heure, t'informer avec autant de rigueur que possible, tout en piochant allègrement dans la culture populaire afin de s'aventurer sur des métaphores bancales et faire un maximum de publicité pour la sortie prochaine du film de Camelot. Rien, disais-je, ne saurait entraver la route de l'esprit critique qui fait que chaque mois, la demi-heure est au rendez-vous. Sauf le mois dernier, parce que c'était un peu compliqué, j'avais beaucoup de boulot. Et... Ah oui, puis alors, la fois d'avant, c'était juste au moment des élections et du confinement, donc pas super simple non plus. En février, ça avait été chaud parce que j'étais tout seul, euh, puisque Jérémy était pas disponible, on va dire ça comme ça. Mais globalement, sinon, en dehors du fait que cette émission est la cinquième et presque dernière d'une saison qui aurait dû en compter au moins 10, tu peux compter sur nous avec un indice de fiabilité à peu près identique à celui des interventions du président dans les médias.
1: J'ai changé très profondément. Le mouvement de la jeunesse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui continue, moi, m'a fait réfléchir. Faux C'est faux. Totalement faux Pas du tout ça Non J'ai envie de te dire menteur
0: Menteur oui, ben, on n'avait pas été à l'antenne depuis un moment, il hein, fallait bien qu'on reparte sur de bonnes bases. Et tu noteras qu'on a fait un effort, hein, on a choisi une citation, alors certes vieille d'un an, mais qui au moins ne parle pas de la pandémie actuelle. Et c'était pas facile de trouver. Hein. D'ailleurs, c'est pour cette même raison que la structure de l'émission a un peu changé. Ça devient très compliqué de faire une revue de presse qui ne soit pas entièrement consacrée à la Covid-19. Je te jure, on a essayé. Alors, on a d'abord allumé TF1.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Comme chaque soir à 7h, faisons un point sur l'épidémie en France et à l'étranger.
0: France
1: 2. Il est 20h. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Alain, ce soir, en quoi consiste le prolongement de deux mois de l'état d'urgence sanitaire Les réponses du jour du ministre de la Santé. France
0: 3. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre 19-20. Le déconfinement des Français pourrait être retardé. Le ministre de la Santé Olivier Véran met en garde contre un relâchement du confinement dont la sortie progressive est prévue le 11 mai. M6
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal, il est 19h45, nous sommes le dimanche 3 mai, voici les titres de l'actualité. Le déconfinement aura-t-il vraiment lieu le 11 mai
0: En désespoir de cause, on s'est même tourné vers Coé sur énergie
1: Bonjour à tous, je commence cette émission par une très très bonne nouvelle et un flash spécial puisqu'il paraîtrait que ça y est, les masques vont enfin euh, arriver en pharmacie, euh, devant une pharmacie. Reporter avant tout le monde, nous avons Hervé Direct qui est avec nous, Hervé
0: Bref, ça nous semblait impossible, alors que pourtant le monde ne s'est pas arrêté de tourner, quoiqu'effectivement bon nombre d'événements qui nous semblent d'habitude dignes d'intérêt pour comprendre comment ils tournent, gravitent aujourd'hui autour de la pandémie et des réactions des différents pouvoirs. Du coup, plutôt que d'esquisser une revue de presse incomplète sur ce sujet qui mériterait amplement une demi-heure d'une heure à lui tout seul, et on espère que ça arrivera, nous allons imputer cette émission de cette partie afin de se consacrer pleinement au sujet chiant du jour, un sujet qui, en ces temps moroses, se veut un peu plus optimiste qu'à l'accoutumée. Voilà, on a voulu faire plus léger, plus, sympa plus sympathique, pardon, sous la forme d'une hypothèse, certes un brin provocatrice, la France ne serait pas encore une dictature. Et
1: aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée pensez... que nous ne serions plus dans une démocratie qui a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid... Avec des
0: chapeaux gris et des
1: chaussures à fermeture éclair.
0: C'est ça, une dictature de l'orace. Et avant de me lancer dans la logorée habituelle qui est à la fois le sel de cette émission et la principale raison pour laquelle tu ne l'écoutes pas, je vais chambouler un peu son déroulement puisque j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Eugénie Meriot, chercheuse au Centre d'études du droit asiatique à l'Université Nationale de Singapour et autrice d'un livre, La dictature, une antithèse de la démocratie, d'interrogation, 20 idées reçues sur les régimes autoritaires. A l'issue de cette interview, nous nous attaquerons donc à cette affirmation qui ferait, une fois n'est pas coutume, plaisir à notre président, la France n'est pas encore une dictature. De 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh, c'est plutôt des cons. Bonjour Eugénie Mario Bonjour. Merci d'être avec nous euh, pour vous présenter euh, très rapidement et puis je vous laisserai développer un peu euh, euh, sur vos sujets et objets de recherche. Vous êtes euh, aujourd'hui chercheuse au Centre d'études asiatiques à l'Université Nationale de Singapour.
2: Euh, oui, Centre d'études du droit asiatique.
0: Oui. Du droit asiatique, pardon euh, et, euh, et vous travaillez euh, alors moi je vous ai découvert donc, au travers euh, d'un livre que vous avez publié en 2019 euh, qui s'appelle euh, euh, La dictature, une antithèse de la démocratie 20 idées reçues sur les régimes autoritaires et globalement si j'ai bien compris c'est votre euh, sujet principal de recherche la question de, euh, des, des régimes autoritaires et, et notamment vis-à-vis -vis du droit
2: tout à fait. Alors moi, je pars de terrain de recherche asiatique et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un nouveau modèle au niveau mondial. C'est le modèle de la Chine qui est considéré par certains comme étant plus amène de résoudre un certain nombre de crises ou de défis du 21e siècle, comme le défi écologique, par exemple, le défi sanitaire. On voit bien aujourd'hui avec la, la question du Covid-19 ou euh, encore le, le défi économique. Et donc, euh, je m'intéresse à euh, ces, les modes de gouvernance qui sont mis en place par ces régimes autoritaires et à ce qu'on pourrait appeler un contrat social autoritaire alternatif au contrat social libéral.
0: Oui, parce que ce qui, euh, vous, vous introduisez le livre avec, euh, avec, euh, en détruisant ce, cette première idée reçue, qui est qu'on perçoit aujourd'hui en, je vais dire en Occident, mais en tout cas dans, dans la manière d'appréhender l'autoritarisme, euh, on a cette éducation à une dictature monolithique qui se ressemblerait toutes finalement et qui serait euh, euh, ce que vous avez... Le titre de votre livre, une antithèse de la démocratie, donc tout ce qu'il faudrait éviter. Et euh, vous, votre propos, c'est dire que les choses ne sont pas si simples et que dans euh, les régimes autoritaires, il y a toute une gamme d'expression de, de l'autoritarisme et du libéralisme aussi.
2: Exactement, et mon propos est de démontrer par quels euh, moyens, par quels processus, les régimes autoritaires euh, se dotent également d'une légitimité populaire.
0: Et justement, pour commencer peut-être euh, à essayer de comprendre euh, ce que sont les régimes euh, autoritaires dans ce cadre-là, c'est qu'est-ce qui va permettre de définir euh, l'autoritarisme dans un mode de gouvernance Quels sont les marqueurs qui, qui vont distinguer, si on décide que ce n'est plus une structure monolithique, qu'on passe d'une démocratie à un régime autoritaire
2: Alors Il y a plusieurs euh, types de définitions. Il y a la définition institutionnelle qui est très utilisée en droit et en sciences politiques. Il y a une définition un peu plus sociologique et puis il y a une définition plus culturelle ou identitaire. Euh, la définition institutionnelle, généralement, elle est statique et euh, elle considère plusieurs axes. Un axe libéral-illibéral, donc c'est la question des droits et libertés individuelles. Un axe démocratique-non-démocratique démocratique, qui est généralement euh, mesuré à l'aune de euh, l'exercice du suffrage universel. Et puis, un axe euh, qui concerne la séparation des pouvoirs, dans quelle mesure les pouvoirs sont concentrés aux mains de l'exécutif, quel est le degré de l'indépendance du judiciaire, etc. Alors... Euh c'est Par exemple, si on prend euh, deux cités-États que je connais un petit peu puisque j'y suis et j'y travaille, Hong Kong et Singapour, on voit qu'on a là deux, deux modèles. Euh, à la euh, le premier, Hong Kong, c'est un modèle très libéral, avec donc sur l'axe libéral tout un ensemble de, de libertés qui sont données aux, aux citoyens, le droit de grève, le droit de manifestation, qui est très largement utilisé, comme vous l'avez vu euh, pendant l'hiver dernier et puis en même temps une euh, incapacité pour les Hongkongais de choisir par le suffrage universel direct le chef de l'exécutif, donc qui est aujourd'hui Carrie Lam, qui est choisi par un, un, un mode de, de sélection qui se fonde sur des euh, représentations professionnelles. Et euh, par contraste, on a à Singapour un État qui euh, organise un certain multipartisme avec des élections régulières tous les cinq ans, mais c'est toujours le même parti qui est élu. Et dans le même temps, on n'a aucune liberté euh, ou très peu de libertés individuelles, notamment euh, ni le droit de grève ni le droit de manifestation sont reconnus. Et alors, ces deux exemples ils sont intéressants parce que on a là deux États qui sont parmi les plus riches au monde. Or, euh, dans nos idées reçues, on s'attend à ce que les régimes autoritaires soient des régimes pauvres et qu'ils restent euh, dans la pauvreté et on euh, associe fortement euh, pauvreté à, euh, à régimes autoritaires. Or, Hong Kong et Singapour prouvent que nous avons des, des régimes autoritaires qui peuvent être à la fois prospères, stables et durables. Voilà, c'est et... là. Oui.
0: Non, allez-y, continue, excusez-moi.
2: Euh, c'est la, la première chose ensuite euh, il s'agit de, de confronter euh, ces, ces structures telles qu'elles sont écrites dans la constitution ou telles qu'elles sont proclamées à la réalité et là ça, ça devient beaucoup plus compliqué puisqu'on a de nombreux états qui, qui reconnaissent et garantissent euh, à la fois le, le suffrage universel et tout un ensemble de droits et libertés de façon tout à fait exhaustive mais dans le même temps en pratique on a euh, des, des violations massives des droits humains c'est le cas aux Philippines par exemple qui reconnaît même le droit euh, qui, qui donne même à la nature un, un, droit, un droit de l'homme et eh bien aux Philippines on a une guerre contre la drogue qui a fait des dizaines de milliers de morts euh, depuis, euh, depuis l'élection de Rodrigo Duterte depuis qu'on a le confinement aux Philippines le président a ordonné euh, aux policiers de tirer à bout portant d'exécuter en fait de factions extrajudiciaires toutes les personnes qui ne respectent pas le confinement et pourtant on est là dans une démocratie vibrante avec un président qui a été élu euh, démocratiquement et qui est très populaire. De la même manière en Inde, on a euh, en Inde l'une des plus vieilles démocraties euh, et l'une des, euh, des plus grandes démocraties du monde, on a des violations massives des droits humains contre les musulmans, euh, par ailleurs, plébiscitées par une partie de la, de la population. Donc voilà, ça c'était euh, vraiment la, le rapport entre la définition euh, sociologique et puis la définition institutionnelle des, euh, du régime autoritaire qui, euh, on voit déjà, soulève un certain nombre de, de difficultés. Après, il y a une définition en termes d'idéologie, hein, c'est celle poussée par par Anna Arendt qui euh, considère que les régimes euh, totalitaires ont un certain nombre de caractéristiques idéologiques. Mais moi ce qui m'intéresse davantage euh, dans ce livre, c'est de montrer qu'avant tout la définition de l'autoritarisme, c'est une définition identitaire. En réalité, c'est un marqueur identitaire l'autoritarisme. C'est ça nous vient de Montesquieu qui euh, donc en 1748 dans l'esprit des lois écrivait le despotisme est naturel à l'orient. Et euh, à partir de là, on, a, on associe l'autoritarisme à l'Orient, à l'altérité. Et donc pour moi, euh, vraiment le critère euh, qui est le plus opérationnel en réalité si on regarde les discours médiatiques, c'est le critère identitaire de l'autoritarisme, bien plus que toute une série de facteurs institutionnels ou sociologiques
0: c'est à dire pour essayer de, de bien comprendre ce que vous dites c'est que euh, le, le critère est en fait une, euh, le critère qu'on utiliserait nous massivement euh, ça serait plutôt celui de, euh, de la comparaison et de enfin, quand vous dites l'altérité, c'est comme ça que je comprends c'est à dire que c'est l'autre par rapport à nous qui euh, qui rentre dans ces dynamiques de gouvernance là c'est ça
2: et on le, voit, on le voit tous les jours quand on fait référence à l'Asie. Par exemple, là, sur la pandémie du, du Covid-19, euh, j'apprends que, euh, par exemple, Singapour est une grande démocratie un jour par un journal qui veut dire que la France ne peut pas mettre en œuvre tout ce qui a été mis en Chine. En revanche, elle peut s'inspirer de Singapour, qui est une démocratie. Le lendemain, j'apprends que Singapour est un régime autoritaire et que la France ne peut donc pas s'en inspirer. Donc, le, le, le critère, il est vraiment euh, à des fins identitaires, de comparaison euh, par rapport à nos démocraties. Et on retrouve ça dans la phrase d'Emmanuel de Macron, « Allez vivre en dictature ».
0: C'est ce que j'allais dire, mais ça veut dire que si ce, avec ce critère-là, c'est très compliqué pour un régime de euh, se remettre en question, puisque euh, puisque finalement il ne il ne va jamais lui se poser des questions sur ses propres pratiques.
2: Exactement, tout à fait. Donc c'est vraiment euh, la démarche de mon livre, c'est d'essayer de faire réfléchir à ces catégories qu'on nous impose et qui ont pour effet de nous de nous cantonner à l'ignorance du monde dans lequel on vit et à un certain sentiment de supériorité occidentale et démocratique qui, in fine, est délétère. Pourquoi, par exemple, dans la, question, dans la gestion de la pandémie euh, du, du Covid, euh, on voit bien que pendant les premiers temps, les médias ainsi que le gouvernement français et les gouvernements européens ont... Euh, appliquer la grille d'analyse totalitarisme à ce qui se passait en Chine, ce qui les a empêchés de réfléchir à une solution pour lorsque le Covid arriverait en Europe. Donc vous voyez qu'il y a des effets pratiques euh, qui sont problématiques dans cette, euh, dans cette catégorisation qui nous empêche de nous comparer à d'autres régimes, et notamment les régimes orientaux.
0: Et du coup, j'aimerais revenir sur un point un peu, euh, vous l'avez euh, rapidement évoqué, mais euh, c'est vrai qu'on a on a tendance à associer euh, le, le populisme et l'autoritarisme, surtout dans les discours euh, dits « progressistes euh, qui, euh, qui se servent de, euh, de l'argument euh, populiste euh, pour fustiger euh, le potentiel euh, autoritaire de, des dirigeants de partis ou ce genre de choses. Est-ce que c'est euh, est une composante qu'on retrouve vraiment dans tous les, les pays autorit autoritaires, le, le populisme
2: Alors, pas du tout et euh, encore une fois, j'ai un regard un petit peu différent sur ces questions-là. Vous avez tout à fait raison de mettre en lien populisme et autoritarisme. Mais euh, on a tendance, euh, dans le discours actuel, à s'attacher aux, aux particularités d'exercice du pouvoir de personnalité populiste. Donc il y a une très forte personnalisation de notre analyse du populisme. Et moi, qui m'intéresse davantage aux structures, et notamment aux structures juridiques et politiques des, euh, des régimes, euh, mon, mon regard est différent. Le populisme, je le lis non pas comme euh, une cause, mais comme un symptôme. Et donc Les causes sont ailleurs. Je, je lis le populisme comme une réponse illibérale à des déficits démocratiques. Et en cela, bien sûr, je m'appuie sur euh, de, nombreux, euh, de, de nombreux autres euh, théoriciens, euh, comme Casmudeux, par exemple, qui ont écrit ça euh, de, euh, superbement bien déjà. Et donc, euh, euh, par exemple, dans les démocraties que l'on appelle tutélaires, hein, donc ça c'est un terme de Zeworski, peu importe, les démocraties tutélaires que l'on que étudie depuis longtemps, ce sont des, des régimes qui ont des élections et qui ont euh, un libéralisme, donc des, des, des libertés qui sont garanties. Dans le même temps, on a un certain nombre de pouvoirs non élus qui disposent de droits de veto sur des décisions fondamentales, qu'elles soient économ d'ordre économique, politique, culturel, etc., ces institutions, elles peuvent prendre plusieurs formes, mais celles que l'on connaît bien, ce sont euh, notamment les institutions militaires et ou les institutions judiciaires. Donc, Par exemple, on peut prendre trois exemples, euh, la Thaïlande, les Philippines et la Turquie, peut-être euh, Turquie que, que les auditeurs connaissent un petit peu mieux, euh, dans lesquelles vous avez des... Euh, des partis politiques, euh, des hommes politiques qui se font élire et qui sont ensuite soumis, qui voient ensuite leurs décisions soumises à des vétos de, de la part de la Cour constitutionnelle, de la part de l'armée, souvent euh, de manière euh, commune, conjointe, qui peuvent mener à des coups d'État militaro-judiciaires. Et, euh, et donc la réponse a été, dans ces trois États, Toujours le populisme. Donc, si on prend une, euh, la métaphore de, de la maladie du virus, puisque c'est l'époque qui veut ça, voilà, je dirais que le populisme, c'est comme une réaction immunitaire disproportionnée, très destructrice, à un virus qui serait celui du, du déficit démocratique. Voilà, euh, du caractère tutélaire de la démocratie qui, à mon, a, à mon avis, est un, une tendance intrinsèque à la démocratie libérale même. Et donc là, j'ai pris des exemples très euh, simples avec euh, le pouvoir des militaires, le pouvoir des cours constitutionnels dans trois États, euh, mais on pourrait appliquer ça également à l'Union européenne, je pense, qui répond à la définition de démocratie tutélaire.
0: J'aimerais juste revenir sur ce que vous venez de dire sur la, la tendance intrinsèque à la démocratie euh, libérale. Euh, Est-ce que vous pouvez l'expliciter un petit peu, ça
2: La démocratie euh, libérale, elle naît d'une tension fondamentale entre deux, euh, entre deux idées euh, principales. L'une qui est euh, la souveraineté du peuple et, euh, souveraineté qui serait illimitée par définition, et de l'autre euh, la, euh, la nécessité de euh, mettre des contraintes ou des limites à l'exercice du pouvoir de l'État. Donc il y a une tension fondamentale entre ces deux principes et la démocratie libérale, lorsqu'elle euh, décide de faire primer euh, le caractère libéral sur le caractère démocratique, a une tendance à devenir une démocratie tutélaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des cours constitutionnels qui vont euh, être les gardiennes de ce que la souveraineté populaire peut faire, d'une part, mais ça peut être également les militaires, ça peut être les institutions maastrichtiennes, etc. Toute une série euh, d'institutions qui vont, au nom de la, limite de, de la limite qui doit être posée à l'exercice du pouvoir d'État, vont venir contraindre la souveraineté populaire. Alors, je n'émets pas de jugement de valeur. C'est un, un constat et une hypothèse de travail.
0: Mais du coup, dans le cadre de cette hypothèse, on arrive à, à, un, à un glissement quasi, J'allais dire quasi automatique, c'est un peu caricatural, mais en tout cas un, une forte tendance à, à basculer euh, d'un régime euh, comme non autoritaire vers un régime autoritaire. Si on, si on pousse à l'extrême ça, c'est comme ça que je le comprends, mais peut-être je le comprends de travers.
2: Bien, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, la démocratie est une forme relativement jeune euh, de gouvernance, notamment euh, les démocraties telles qu'on les connaît aujourd'hui, les démocraties de la, euh, de l'après-seconde guerre mondiale qui ont un temps de, un temps relativement euh, limité et puis euh, surtout les démocraties ces démocraties, nos démocraties actuelles, se sont toujours fondées sur euh, l'idée d'état d'urgence ou l'idée de loi martiale, où on appelait ça euh, état de siège. Enfin, toujours euh, en son sein, la démocratie a abrité l'idée d'une suspension de la démocratie pour sauver la démocratie. Donc, je pense que on retrouve ici euh, cette idée que dans chaque démocratie, il y a un danger qui veille et, euh, que, euh, et que donc le glissement est toujours possible. Ça peut être... Euh, permet de, voilà, de passer à la question de euh, l'état d'urgence, qui est, je pense, une question oui. fondamentale.
0: C'est ce que, ce que j'allais dire. C'est ce qu'on a vécu, nous, en France, euh, le, avec l'état d'urgence post-attentat, euh, post où on se retrouve avec deux ans d'état d'urgence, puis un passage dans le droit commun d'un certain nombre de, euh, de ces dispositifs, quelque part.
2: Tout à fait la question de savoir comment on passe d'un régime républicain ou démocratique à une dictature c'est la question de l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence qui fait basculer un régime de nature démocratique ou républicaine vers une dictature et ce n'est pas nouveau, c'est depuis la république romaine. Euh, qu'on a, euh, qu a cette dictature qui devait durer six mois et qui, quand elle euh, s'étend dans le temps, qu'elle devient permanente, euh, se mue en tyrannie et fait sombrer la République euh, dans l'Empire. Et c'est de la même manière, euh, depuis le 11 septembre, cette tendance, elle s'est accélérée. Mais bien sûr, on a eu pendant tout le 18e et tout le 19e siècle les, le même type de mécanisme avec une démocratisation qui se fait... Euh, qui se fait grâce d'une certaine manière à d'autre part euh, la codification d'un certain nombre de, de mécanismes d'urgence ou de suspension du droit et de la démocratie. Et donc, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui avec euh, l'état d'urgence généralisé euh, pour répondre à une épidémie euh, donne raison à Giorgio Agamben, qui écrivait que le paradigme euh, dominant de gouvernementalité aujourd'hui c'est l'état d'exception.
0: Mais du coup, euh, comment, euh, comment en tant que citoyen, quelle, quelle prise on a par rapport à ça Puisque le régime d'exception, par définition, nous prive en tant que citoyen de notre capacité à décider. Euh, quelle résistance euh, il peut y avoir Est-ce qu'il y a des exemples de résistance euh, face aux états d'exception euh, qui, qui, qui monte des citoyens qui, qui autres que les révolutions, j'entends, et <rire> en essayant de rester dans un cadre, dans un cadre justement euh, non révolutionnaire. Parce que tel que je le comprends, moi, là, c'est qu'en fait, bah, l'état, en plus avec un, des, un état de crise permanent, puisque là, on peut dire aujourd'hui que euh, dans, notre, dans le pays, enfin dans la France en tout cas, qu'on connaît depuis quelques années, on est en, en état de crise permanent, que ce soit le, la crise post-attentat, là, aujourd'hui, la crise sanitaire, on sait que les crises vont se succéder, la crise climatique... On parle régulièrement de retour d'une crise financière. Si on est en état de crise permanent, on risque d'être en état d'urgence permanent.
2: Euh, Au-delà de, de la révolution, il y a la résistance quotidienne, la désobéissance civile, toute une série de, de mesures. J'aime beaucoup faire référence à, euh, euh, aux travaux sur euh, l'art de ne pas être gouverné dans les hautes montagnes de Birmanie. Euh, de, de voir en tout cas les populations euh, montagnardes d'Asie du Sud-Est qui très longtemps ont, ont résisté à l'État. Ça, c'est une, une forme de résistance qui pendant longtemps a été considérée comme une forme de barbarisme euh, ou, ou d'archaïsme de populations qui refusaient la technologie, qui refusaient euh, le développement économique, qui refusaient euh, euh, la modernité. Bon, ces populations-là ont résisté à l'État, et l'État, c'est l'une des premières euh, technologies d'exception qui soit, qui d'ailleurs est fondée sur le mécanisme de l'exception. Donc euh, ma réponse à votre question je, je, euh, est très, euh, très humble et très modeste, euh, c'est la résistance quotidienne au niveau de, de, de chaque individu, l'organisation collective,
0: et alors, du, du coup, pour, pour rester un peu sur cette idée de, de tension qui peut avoir entre euh, les régimes, on va dire, les, les régimes démocratiques qui peuvent glisser ou peut-être sont en train de glisser. Dans le livre, vous, vous parlez euh, notamment, euh, je crois que c'est aussi dans, dans l'introduction, je ne sais plus à quel passage exactement, mais d'une tendance en fait qui que l'on voudrait euh, linéaire euh, et croissante, c'est-à-dire aller vers euh, un, un état du monde qui est tendre de plus en plus vers la démocratie, et qu'en fait on est beaucoup plus dans un système de flux et de reflux et que actuellement, on serait plus euh, dans une situation euh, de, de de reflux euh, autoritaire. Enfin, voilà, une recrudescence des régimes autoritaires. Euh, donc, évidemment, il y a les cas asiatiques dont vous parlez et sur lesquels vous travaillez, mais y compris en, en Europe, euh, c'est est, euh, Est-ce qu'on est vraiment dans. Est-ce que la démocratie euh, que l'on perçoit comme un acquis et quelque chose de très, dé, de, de très normal dans notre éducation euh, occidentale, et, et vous le disiez tout à l'heure, est très fragile. Est-ce qu'on est effectivement, globalement, dans, un, dans un, une période de euh, diminution de la démocratie, ou est-ce que c'est pareil, c'est un peu plus complexe que ça?
2: Alors Encore une fois, tout dépend si l'on si porte so son regard au niveau des, des institutions, des régimes politiques avec les indicateurs que j'ai euh, indiqués euh, au, dé au début de cet entretien ou si l'on s'intéresse euh, notamment aux valeurs et aux, euh, aux œuvres intellectuelles qui sont diffusées. On a en effet à, la, à ces deux niveaux un certain, une remise en cause de l'hégémonie euh, de la démocratie en tant que meilleur système par exemple, ici à Singapour, euh, le, la démocratie libérale n'est pas considérée du tout comme supérieure au type de… à l'autoritarisme singapourien qui a un certain nombre de caractéristiques, notamment euh, d'être non libéral, c'est-à-dire de ne pas consacrer la primauté de l'individu, en tout cas pas au niveau de son idéologie nationale, et qui préfère consacrer les valeurs communautaristes, ce que l'on voit d'ailleurs mis à l'œuvre dans, dans la pratique du droit. Euh, un capitalisme d'État très fort… Euh, des, euh, un, un, une rhétorique qui n'est pas fondée sur l'idée de représentation, comme ce qu'on a en démocratie, mais sur l'idée de méritocratie euh, et de un certain paternalisme. Donc, toute une série de de valeurs qu'on a pu appeler dans le passé valeurs asiatiques en se moquant un petit peu, en disant que c'était un, un voile pour cacher une rhétorique pro-autoritaire, ce qui est vrai, mais il n'en empêche pas moins que c'est euh, un discours qui est partagé par un, un certain nombre de, de penseurs et un certain nombre de... De, de citoyens et c'est un modèle qui se, qui se diffuse très largement. Et il y a un livre qui vient d'être publié récemment sur comment la Chine euh, s'inspire du modèle de Singapour justement pour pousser ce type de valeur-là à la fois dans ses productions intellectuelles et euh, auprès de sa population pour se légitimer. Donc je pense que oui, on est réellement dans un reflux euh, au niveau de, 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 de l'horizon euh, de, no de nos imaginaires politiques, d'une part, et puis après, si on s'intéresse si aux chiffres, oui, le nombre de démocraties est en recul depuis 2006, d'après euh, les calculs qui sont faits par euh, les, les organismes qui s'occupent organis de ça, comme Freedom House, euh, Videm, etc., Intelligence Economist Unit, etc. Et
0: euh, sur ces... Je, je, je me permets de... de de changer du enfin de d'aller sur un autre terrain un petit peu par rapport au droit puisque ça me venait euh, en même temps que vous parliez euh, c'est vrai qu'on on, on l'a pas évoqué mais euh, le, le un grand on va dire une, une idée euh, communément acceptée euh, de la démocratie c'est euh, l'élection et, euh, et et on a très vite ce lien entre démocratie et, euh, et élection euh, quand on parle à à une personne ou même dans notre éducation, notre première expérience démocratique en France, euh, quand on est enfant, c'est l'élection des dé délégués de classe. On nous le présente comme notre expérience démocratique. Et euh, on a très vite tendance à dissocier euh, du coup dictature et, euh, et euh, élection. Mais en fait, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, et ce que vous présentez dans le, dans le livre, c'est que euh, les dictatures... Euh, euh, tiennent des élections, et on se moque d'ailleurs souvent de, de, de ces élections et de leurs résultats, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont truquées, c'est juste l'organisation euh, de ces élections qui définit leurs résultats, et pas tant le, le trucage du vote, c'est ça
2: Exactement, on a une optimisation des règles euh, électorales qui euh, sont largement... Euh, largement les mêmes en, en dictature et en démocratie c'est-à-dire un certain contrôle du, euh, du tracé des circonscriptions électorales une, euh, une optimisation des règles du scrutin en un tour, en deux tours majoritaire ou proportionnel ou, ou euh, un le choix de l'agenda du, du calendrier également donc ça c'est c'est très commun c'est Westminster le, le système de Westminster qui a inventé ça on dissout le Parlement au moment où euh, le, le gouvernement a le plus de chances de se faire réélire. Il suffit de faire un certain nombre de sondages au cours de l'année pour choisir le moment opportun. Ensuite, il y a toute une série de lois sur euh, les fake news, sur la, euh, les médias, les médias indépendants. Enfin, ouais, C'est tout un, toute une panoplie euh, qui permet, de, pour un gouvernement déjà en place, de s'assurer euh, des moyens de sa reconduction euh, au terme de l'élection et les régimes autoritaires les plus durables les plus stables sont ceux qui procèdent à des élections euh, régulières qui leur permet notamment de collecter les informations nécessaires pour pouvoir euh, se maintenir au pouvoir ça leur permet de, sa de, de savoir en fait c'est comme un institut de sondage ça leur permet de savoir euh, quel est leur niveau de soutien parmi l'électorat et donc de, de rectifier euh, en leur... Fonction... Voilà.
0: leur politique ouais. um... Du, et vous parliez de, de, de fake news et ça me fait forcément penser à la loi fake news qui est passée fin 2018 en en France, euh, qui, est, qui est contesté euh, notamment euh, par une partie de, de la presse euh, indépendante française. Je reviens du coup un petit peu sur euh, le cas français, et euh, peut-être pour essayer de conclure euh, cet entretien un petit peu autour de... désolé pour ce chauvinisme tout à coup, mais euh, parce qu'il nous intéresse aussi... Euh... On est dans une situation où aujourd'hui, euh, la critique euh, du, de la gouvernance française euh, n'est pas, ne semble pas autorisée. C'est-à-dire que toute comparaison euh, à, euh, à des régimes autoritaires, ou en tout cas en, toute qualification de loi ou d'action comme étant euh, des, des symptômes d'un autoritarisme grimpant, sont immédiatement disqualifiées en populisme, en, voilà, on, on retourne sur, euh, voilà, sur ce que vous parliez, hein, la définition identitaire qui est euh, la, la dictature et l'autoritarisme, c'est forcément l'autre, C'est pas la France, pays des droits de l'homme, etc. Aujourd'hui, quand on est euh, euh, journaliste, quand on est chercheur, quand on est même ne serait-ce que citoyen euh, qui s'interroge sur ces questions-là, euh, comment on peut essayer d'exprimer de, euh, la le glissement autoritaire, ou en tout cas le risque de glissement autoritaire, ou le caractère autoritaire de certaines lois, en, en, est, en ne se, se heurtant pas à ce mur-là. Est-ce que, alors, euh, faire lire votre livre, c'est vachement bien, mais on n'a pas forcément <rire> l'opportunité de, euh, de le faire lire avant chaque débat. Est-ce qu'on a des, euh, des, des moyens aujourd'hui de contourner, euh, cette espèce de doxa autour de l'autoritarisme pour euh, faire prendre conscience, et je, sais, je me rends bien compte que c'est une question pas évidente, euh, euh, à, 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 des, à des individus, et, hein, sans, sans parler forcément du président de la République parce qu'on n'a pas accès à lui tous les jours, mais, euh, mais à des personnes qui disqualifieraient automatiquement ces arguments sur ce, ce critère-là.
2: Alors Le premier point, c'est le choix de la langue vous avez des registres de langues qui sont complètement différents en fonction des types de régimes desquels on parle. Donc je pense que le premier point, si, si vous me demandez un conseil pour les journalistes ou les chercheurs, c'est le choix des mots et donc d'arrêter d'appliquer aux autres régimes des mots qu'on ne s'appliquerait pas à soi-même. Par exemple, il y a des milliers d'exemples, j'en ai mis je crois une dizaine dans le livre, la propagande. Par exemple, aujourd'hui, on lit que la Chine est dans un effort de propagande au niveau mondial pour, euh, grâce à ses distributions de masques. Mais c'est de la diplomatie. Et c'est ce que les régimes occidentaux font de, depuis toujours. Euh, de la même manière, pour les, les purges, euh, qui sont en réalité euh, des remaniements ministériels. Euh, pour... bon, on a énormément d'exemples. De, de, je pense que le, la, première, la première chose à faire, c'est de remettre en cause les choix des mots que l'on fait naturellement, parce que, euh, même parfois de façon inconsciente. Euh, donc ça, c'est la, la, la première chose. Et en, ensuite, la seconde chose, c'est euh, d'être dans la, dans la comparaison et je pense qu'il y a une occasion euh, formidable avec ce qui se passe avec le coronavirus, c'est que justement, euh, on voit bien l'intérêt de la comparaison et que l'intérêt de la comparaison ne se limite pas à une comparaison intra-européenne ou intra-occidentale, bien au contraire. Et je pense que d'ailleurs, euh, ça revient sur ce que j'ai dit précédemment, mais je pense d'ailleurs que c'est une des erreurs majeures du gouvernement dans la gestion de cette crise, c'est d'avoir refusé la comparaison, la comparaison avec, euh, avec l'Orient.
0: Eh bien, merci beaucoup, Génie euh, Je ne sais pas si vous avez quelque chose vous, à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé de très important.
2: Sur, sur la France, par exemple, Sinon, si on revient à ce que je disais, euh, qui peut-être est euh, la partie la plus... Euh, provocatrice, euh, en tout cas originale euh, de, de mes arguments, à savoir que euh, de façon inhérente, la démocratie produit de l'autoritarisme. Si vous prenez l'exemple de la France, vous voyez que la démocratie française, elle s'est construite euh, sur des pratiques autoritaires dans les colonies on peut mettre en parallèle l'histoire de la démocratie française, l'extension du suffrage, euh, l'augmentation des libertés individuelles, avec d'autre part un approfondissement des techniques autoritaires euh, dans les colonies, ou lorsque les colonies étaient terminées, un retour de, ces, de cet autoritarisme en métropole via euh, l'état d'urgence. Si on prend l'Algérie, euh, à partir de 1830, c'est un, un état euh, d'exception permanent en Algérie, alors qu'en France, on a euh, le, le développement, l'approfondissement d'un certain nombre de, de mécanismes euh, démocratiques. Et puis, on a les camps d'internement interne, en Algérie. Ensuite, on a euh, la guerre d'Algérie, qui correspond à la naissance de la Ve République. D'ailleurs, c'est la jeunesse de la Ve République, c'est l'état d'urgence euh, de l'Algérie. Euh, et, euh, et puis, ensuite, lorsque la décolonisation... Euh, est acté, on a le massacre, enfin, avant même d'ailleurs la, la fin de, de la décolonisation, on a le massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris, et ensuite on a l'état d'urgence qui est mis en œuvre dans les banlieues en 2005, et aujourd'hui on se retrouve avec un confinement généralisé de la population en France, où on ne peut sortir qu'avec une attestation dérogatoire. Donc je pense qu'il est important de comprendre que lorsque l'autoritarisme s'applique euh, à des catégories autres de la population et que c'est sur ce, sur ce fondement-là que la démocratie pour les bourgeois ou en tout cas pour la classe moyenne, pour euh, la classe par défaut, se développe, en réalité, cette classe-là n'est pas à l'abri d'un retour de l'autoritarisme sur sa propre personne. Et si vous me permettez, je vais conclure en lisant un extrait d'Aimé Césaire qui résume très bien cela. Allez-y euh, qui donc écrit dans son discours sur le colonialisme, euh, publié justement en 1955, il dit ceci Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne. On dit Comme c'est curieux, mais bah, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend et on espère. Et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie. Mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui. Mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir. On l'a absout. On a fermé l'œil là-dessus. On l'a légitimé. Parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non-européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé. On en est responsable et qu'il est, qu est sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humaniste, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, et que s'il le vit du père, c'est par manque de logique et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est que l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulisses de l'Inde et les Nègres d'Afrique.
0: Merci beaucoup, Eugénie c'est On va finir là-dessus, effectivement. C'est un très beau texte. Euh, je rappelle donc que vous êtes euh, chercheuse au Centre d'études du droit asiatique à l'Université nationale de Singapour je l'ai eu bon cette fois ah. et euh, allez-y
2: Oui, oui c'est tout à fait
0: ça. ça Merci beaucoup pour votre temps pour cet éclairage, vous êtes l'autrice également de, donc, du livre La dictature, une antithèse de la démocratie 20 idées reçues sur les régimes autoritaires et c'est aux éditions Le Cavalier Bleu, collection idées reçues euh, Merci
2: Merci à vous merci pour
3: l'invitation
0: mélodieuse voix de Serge Tankian avec The Sky is Over sur Radio Campus Paris et on poursuit tout de suite avec la demi-heure Contre le Grand Capital de 20h à 21h sur Radio Campus Paris c'est la demi-heure Je sens que ça va encore être épique La dictature le meilleur argument pour tenter de gagner un débat dans lequel on sent que l'on est en train de perdre pied le qualificatif indétrônable des gens bien éduqués quand un ou une amie te dit au détour d'un verre de conti et Conti, un pull noué autour des épaules, que vraiment tu prônes l'instauration d'une dictature, tu es tout à fait en droit de comprendre les pires jurons que la bienséance m'interdit de prononcer à l'antenne à une heure de si grande écoute. En plus, je me suis juré d'arrêter de dire fils de pute. Ce qui est génial, en plus, avec le mot, c'est que nous l'avons tellement intégré comme étant le modèle à fuir absolument qu'il est aussi bien utilisé par des gauchistes, comme par exemple des étudiants de Sciences Po qui bloquent leurs locaux,
1: complètement en défaveur de ce blocage. quand Ils dénoncent une dictature macronienne. nouvelle, on n'est pas en dictature en France.
0: Que par des réacs qui n'ont pas fini de s'indigner. Comme quoi l'indignation, euh, c'était peut-être pas assez Stéphane. Hein.
2: Mais il y a effectivement euh, un biais euh, du journal Valeurs Actuelles qui fustige le néo-féminisme, qui est effectivement la dictature de ces minorités. Euh qui sont, voilà, dictature. pour la partition. Non, non ils sont, c'est la dictature des minorités, c'est-à-dire, essayons a fait... de faire du découpage en parts de marché Alors, David, de toutes les populations françaises. C'est grave, c est... C est... C est grave ou pas bah, oui. Non, pas grave. Bah,
1: non, là on en est déjà, pour, pour, pour trois
0: affichettes, on, est déjà, on en est déjà à parler de dictature, c'est insupportable. C'est insupportable. Ça... Alors La dame pas contente qui fustige les néo-féministes, hein, c'est Barbara Lefebvre, une polémiste des grandes gueules sur RMC et on n'en dira pas plus, parce qu'en fait on s'en va le clito. La dictature c'est un peu l'anti swag de la conversation bourgeoise hein. du coup on est prêt à le foutre à toutes les sauces et ça provoque des fulgurances hein. par exemple chez richard Gotener, pour qualifier la grève contre la réforme des retraites de 2019 fulgurance dont personnellement je me serais bien passé j'ai trouvé euh, en, en, en venant en
1: taxi j'ai trouvé cette formule qui m'apparaît évidente, et je suis très content de l'avoir trouvée, ce qu'on vit là avec ces grèves et tout ça, j'ai l'impression que c'est la dictature de la démocratie.
0: La dictature de la démocratie, rien que ça. Alors moi, du coup, en fait, quand j'ai trouvé ça, je ne savais pas exactement ce que faisait Richard Gottner. Du coup, je me, suis, je me suis quand même renseigné un peu, histoire de savoir quel crédit je pouvais euh, accorder à son analyse politique. Et euh, je suis tombé là-dessus. Il était où, hein Il était où et où
1: il a le pépérowa Yuki dit où c'est que son pépère Il était où, hein Son papa Le bon pépère que son kiki préfère. Et sa même mère
0: alors et sa même mère Où elle est la même mère à sa nous douche Elle était où hein Sa mère Qui donne du sussif avec la boubouche. Est-ce que ça a un rapport avec le propos Non Était-ce nécessaire de le diffuser Oui, et pas seulement pour justifier le fait que Richard Gottner est à l'analyse politique, ce qu'une tribune d'Éric Zemmour est à la littérature érotique. Mais revenons à la dictature. Et surtout tentons de comprendre réellement ce que dit Emmanuel Macron avant de nous inviter à aller voir en dictature s'il y est. On va faire quelque chose qu'on fait pas si souvent que ça dans la demi-heure. On va décortiquer ce passage, la langue, les expressions utilisées, pour tenter de reconstruire l'idéologie qui a produit cette saillie présidentielle. Euh, Magnéto, Serge.
1: Celles et ceux qui portent cette violence... Celles et ceux qui, avec cynisme, quelquefois l'encouragent, ou ceux qui taisent tout reproche qu'il faut avoir, oublient une chose très simple. Nous sommes une démocratie. Une démocratie, c'est un système politique où l'on choisit nos dirigeants. C'est un système politique où l'on choisit les représentants qui auront à voter librement les lois qui régissent la société. Ça veut dire que la liberté du peuple et sa souveraineté sont reconnues mais ça a une contrepartie, c'est que dans une démocratie, on a un devoir de respect à l'égard de ceux qui représentent et portent cette voix, parce que précisément, on a le pouvoir de les révoquer, on a l'interdiction de la haine. Et aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qui a une forme de dictature qui s'est installée, mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime, où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France sait cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Tous ceux qui aujourd'hui dans notre démocratie se taisent sur ce sujet sont les complices, aujourd'hui et pour demain, de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre
0: république. L'idée générale qui ressort de ce propos est l'opposition manichéenne de la démocratie et de la dictature. Et Eugénie Mario l'a bien expliqué dans l'entretien qu'on a écouté, c'est notamment à ça que sert l'idée qu'on se fait d'une dictature, un épouvantail qu'on agite et qui empêche la remise en question de notre propre système. On a bien vu que l'opposition binaire ne fonctionnait pas, que l'autoritarisme, c'est un spectre sur lequel les gouvernements et les constitutions se déplacent. La dictature est une image d'épinal de l'autoritarisme alimenté par l'éducation et la culture populaire, une image qu'on diabolise dans ses excès terribles et à raison. Mais parler d'autoritarisme, ça peut être aussi le faire sur des points précis. Parler de dérive autoritaire, ce n'est pas dire que nous sommes en dictature, c'est dire que la démocratie s'affaiblit. Mais c'est sûr que pour comprendre ça, il faut une définition de la démocratie un peu plus fine que la sienne. Nous sommes
1: une démocratie. Une démocratie, c'est un système politique où l'on choisit nos dirigeants. C'est un système politique où l'on choisit les représentants qui auront à voter librement les lois qui régissent la société. Ça veut dire que la liberté du peuple et sa souveraineté sont reconnues. Mais ça
0: a une contrepartie. Alors déjà non, non la définition de démocratie c'est pas du tout ça, ou bon, en tout cas ce n'est clairement pas que ça. L'élection n'est absolument pas la garantie d'une démocratie. Aujourd'hui, la vaste majorité des pays ont instauré le suffrage universel. C'est pas pour ça que ce sont des démocraties. Et puis, revenons un peu aussi sur la suite de ce qui est dit, euh, quand il s'agit d'élire des représentants qui pourront voter librement des lois. Déjà, le rôle du législateur, c'est pas uniquement de voter les lois, hein. c'est aussi de les produire normalement. Même si c'est vrai qu'il semble que le gouvernement actuel voit moins le Parlement comme une assemblée qui produit la législation que comme une caisse enregistreuse. Et je me permets de souligner que le groupe parlementaire LREM impose à ses membres le respect des consignes de vote et que même lors des élections législatives de 2017, les candidates et candidats à La République En Marche s'engageaient à voter toutes les mesures du gouvernement. Et on a plusieurs cas de députés dissidents ou dissidentes qui ont quitté qui ont dû quitter le groupe, ou à qui on a fait quitter le groupe, euh, suite à des oppositions. Ça me semble donc légèrement hypocrite de venir jouer sur ce tableau menu. Parce que si dans les discours tu prônes la liberté des parlementaires, dans la réalité tu les vois plutôt comme ça.
1: Il était où, hein, le Yuki Il était où, gentil Il était où, hein, le Yuki Le gentil titoutou Il
3: était où
0: Oui, c'est chiant, avec cette chanson, elle reste. En fait, c'est pas évident de définir ce qu'est la démocratie dans l'absolu, parce que c'est la composition de tout un tas de facteurs différents, plus ou moins interconnectés. En 2006, The Economist Intelligence Unit basée au Royaume-Uni a mis en place un index démocratique pour tenter d'ordonner les pays du monde par rapport à leur niveau de démocratie, sur une échelle allant de la démocratie dite totale aux régimes autoritaires, en passant par les régimes dits hybrides et les démocraties imparfaites. Et Quand on regarde les classements de ces 15 dernières années, on s'aperçoit que la France a été majoritairement classée comme une démocratie imparfaite, notamment à cause du recul de deux indicateurs principaux, celui évaluant les libertés civiles et celui de la culture politique. Alors en vérité, on doit notre maintien dans le top 30 essentiellement grâce à la participation politique, hein, qui a moins à voir avec le mode de gouvernance qu'avec la, politis la politisation des citoyens et citoyennes. Alors que la culture politique... Elle évalue plus la propension des citoyens à plébisciter un pouvoir démocratique plutôt qu'un pouvoir autoritaire. Et là, ça devient un peu plus emmerdant, hein, comme recul, de même que celui des libertés civiles. En février 2016, Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à Paris 8, spécialiste de la démocratie participative et délibérative, a surpris l'auditoire lors d'une conférence sur l'avenir de la démocratie euh, en affirmant qu'il n'était pas à exclure de voir la France évoluer rapidement vers un régime autoritaire. Son raisonnement était le suivant. Parmi les démocraties les plus anciennes du monde moderne, il y a la France, et celles-ci font toutes face à des crises de crédibilité, dans des situations potentiellement exceptionnelles en plus, comme celle que nous vivons aujourd'hui par exemple. Et il lui paraît peu probable qu'elles puissent survivre sans muter, de même qu'un retour en arrière lui semble peu crédible. Parmi ces mutations, il entrevoit trois possibilités. D'abord la post-démocratie, où l'illusion hein, démocratique existe, hein, on a des élections libres, des représentants et représentantes, mais les pouvoirs sont de plus en plus déportés vers des institutions non représentatives, non élus, voire des groupes privés. Et c'est grosso modo le projet européen actuel. Ensuite, ce qu'il appelle la démocratisation de la démocratie, c'est-à-dire un renforcement de la politique face au pouvoir économique et la sollicitation plus forte, plus active des citoyens et citoyennes. Et enfin, l'autoritarisme. Les élections existent, mais la compétition électorale est restreinte. Les libertés d'expression, d'association, d'aller et venir, de la presse, sont amoindries par des lois liberticides. La justice est moins indépendante, etc. Comme c'est le cas chez les Russes, les Hongrois, les Polonais, les Turcs, et ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs en Asie du Sud-Est, dans le sens inverse, où plusieurs régimes non démocratiques sont allés ou vont vers un tel modèle. Singapour, Hong Kong ou la Chine. Or du côté de la France, beaucoup de digues ont sauté et continuent de sauter. L'état d'urgence qui rentre dans le droit commun, la loi sur les fake news, l'impunité documentée des violences policières, les mensonges récurrents pour le moment sans conséquence du pouvoir, mais aussi l'attachement de la culture française à des figures autoritaires comme Bonaparte ou Charles de Gaulle sont autant d'indicateurs qui permettent de penser que le consentement à l'autoritarisme, à la fois dans une partie de la, de la population mais aussi chez les élus, existe. Et c'est pas propre à Macron, hein, mais c'est bien un mouvement qui a commencé depuis plusieurs années. On peut aussi évoquer le, le cas de la loi travail et de Nuit Debout. À moins d'un coup d'État, on ne bascule pas dans l'autoritarisme du jour au lendemain. Mais au contraire, on fabrique petit à petit le consentement de la population à sa présence. Lorsque l'état d'urgence a été déclaré après les attentats du 13 novembre, des parlementaires et des associations ont mis en garde contre ces dérives et les risques de sa pérennisation. A raison, puisque deux ans, puisqu'après deux ans d'état d'urgence, et de nombreuses dérives plus tard, comme les perquisitions administratives à outrance, une bonne partie du dispositif s'est retrouvée transposée dans le droit commun. Aujourd'hui, le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, met en garde les autorités contre une pérennisation de l'état d'urgence sanitaire, car sa pérennisation entraîne l'accoutumance aussi bien des autorités que des citoyens et citoyennes. L'accoutumance finit par devenir la norme. La démocratie et la dictature ne sont les deux faces d'une même pièce que dans les mains de ceux qui cherchent à antagoniser des régimes ou des discours. Si nous voulons avoir un regard plus éclairé, et surtout une vigilance accrue afin de conserver ce que nous avons de démocratique, et ne pas se laisser petit à petit grignoter par l'autoritarisme, il faut refuser les caricatures et accepter d'appeler par leur nom les dérives autoritaires. Alors non, Manu, on n'a pas besoin d'aller en dictature, parce que c'est pas la question. Mais, et on peut dire d'ailleurs que la France n'est pas encore une, une dictature. Mais crois-moi, on doit tout faire pour que les gouvernements à venir et le tien cessent de nous refourguer leurs échantillons. La demi-heure, de 20h à 21h une fois par mois, sur Radio Campus, Paris. Et c'est de la merde et c'est la fin de cette demi-heure un peu différente hein, et un peu étrange comme la période l'est. Le sujet est loin d'être bouclé, on en reparlera peut-être. D'ici là, prenez soin de vous, lavez-vous les mains et lisez Bernard Friot. Ce sont les meilleurs gestes barrières pour sauver le jour d'après. A dans un mois.